0: ¡Qué sopa, Finos! ¿Cómo está? Un episodio para, para, más. Para, para, para,
1: para, 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 sí.
0: para, para, para,
1: para. <risa> ella, para.
0: Televisa, preste. Ella,
1: ella viene como invitada y ella me va a quitar mi saludo y mi parte. <risa> ¿Sabes qué? Iniciamos. ¡Qué sopa, Finos! ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de un tema interesante y el cual es creador de polémica, ¿sí? Es origen de mucha polémica. Uy. Vamos a hablar sobre los estereotipos, ¿sí? Y como invitada especial, y ya, ya escucharon que ella vino a apoderarse de inmediato de, de este capítulo, <risa> eh, como <risa> <Lo sé. risa> invitada, tenemos a una chica que es estudiante de psicología, una muy buena amiga mía, y ella ha venido como una chica conocedora del tema para apoyarnos en este episodio. Ella es María del Pilar.
0: Muchas gracias, Carlos. Y lo siento, lo siento. Es que es mi primera vez, entonces la adrenalina y la cosa, tú sabes. ¿no? A veces me pasa. Pero sí, así mismo como dices, de mis pocas, de mi poco conocimiento que tengo vengo a compartir aquí con ustedes, lo cual es un placer el que hayas pensado en mí para este episodio. Ahora
1: muchas gracias por acompañarme. Y no, la chica modesta, ¿no? Ya la escucharon. Pero bueno, para iniciar, ¿sí? Vamos a definir qué son los estereotipos. Para mí los estereotipos son estas imágenes prediseñadas, ¿verdad? Que generalmente acepta o apoya la mayoría de las personas. Esto es algo más que todo creado, que ha sido pasado como una batuta durante toda nuestra historia. Y... Yo pienso que es algo que generaliza y que crea una, entre comillas, imagen a seguir de ya sea un individuo, la comunidad entera, una sociedad o lo que tú quieras, ¿sabes? Para mí los estereotipos al final vienen y te diseñan y te dicen que tú tienes que ser de esta manera para ser correcto, entre comillas. ¿Qué piensas tú al respecto?
0: Estoy de acuerdo contigo, creo que la definición que acabas de dar es bastante amplia, concuerdo contigo en muchos puntos, eh, también a mí me suena o, o pienso que es como una preestructura que tenemos muchas veces, como decías tú bien que lo dijiste, de una sociedad y considero que por lo menos nosotros los jóvenes que estamos ahorita uh -huh. mismo, pues, somos los que hemos tratado de parar eso en un cierto punto y por eso es que muchas veces... Más en estos tiempos se crean este tipo de polémicas y hay como tanta sensibilización en algunos que otro punto, pues a Claro. Calcar. pero sí, bastante de acuerdo contigo, estoy
1: Ahora bien, María del Pilar, sí. yéndonos por esta línea, porque al final son términos que tienen mucho que ver el uno con el otro, ¿qué entiendes tú por la palabra prejuicio?
0: Uy, es interesante que lo menciones, ya que con esto de los estereotipos a mí me me da que viene muy arraigado los prejuicios, ya que como bien dice la palabra, es como un pre, o lo que tú te antepones a saber una situación, ¿no? Un ejemplo clave sería el, el ver un libro y nada más por su portada, tú decir me gusta, no me gusta, entonces hacer como esa predisposición antes de sentarte, leer o analizar el libro, o si acaso es la sinopsis, para ver de qué trata, y creo que muchas veces lo hacemos nosotros sin querer o a veces hasta queriendo, de un grupo en general. Y así como tú decías, generalizamos en claro. todo esto. Pero me gustaría saber tú también qué opinas. Es que sí, mira, eso.
1: para mí eh, tienes mucha razón en todo lo que mencionas. Y algo como que agregar también es que básicamente esto es un término psicológico, ¿sabes? Que básicamente denomina, ¿sí?, o encierra lo que es la actividad, es una actividad mental inconsciente, como tú mismo lo dijiste, o sea, a veces lo hacemos sin querer, eh, que distorsiona básicamente la percepción. ¿Sí? Y cuando tú tienes este tipo de cosas, cuando tú caes en el prejuicio, toda la historia y toda la idea que tú tienes de una situación, persona, acto, lo que tú quieras, cambia en su totalidad. ¿Por qué? Porque vamos a decir que es un...
0: Que nos hacemos una película. Exactamente.
1: Sin ¿Sí? Al final... O sea, nos creamos una imagen mental, a veces errónea, que cuando conocemos a la persona, empezamos a leer este libro, o tal vez hacemos un experimento, eh, no lo sé, llámese cualquier tipo de acto, individuo o cosa, que tú vengas y caigas en el prejuicio, al final tienes esto que se llama sesgo, y al final, cuando empiezas a hablar con la persona, ya tú estás predispuesta a que esa persona es mala, un ejemplo. Si tú, desde que la viste, dijiste, esa persona es mala, me parece mala, aunque la conozcas, es muy probable que tú ya estés predispuesto a ello, ¿sabes?
0: Exacto. Esperamos como ciertas actitudes ya de esa persona. O sea, así sea que nos diga algo que por lo menos con nosotros haga como esa relación o ese match, eh, vamos a decir como que no, pero ella igual se ve así
1: como Claro, que, claro. Mmm, con, todo no y que, con todo y que la persona sea muy chévere y esto y lo otro, va a mantener esa... O sea, puede que se mantenga ese pensamiento. Ahora bien, para seguir avanzando en el tema de los estereotipos, me gustaría hablar sobre los tipos de estereotipos. Y pienso yo que uno de los más llamativos, interesantes e importantes son los estereotipos de género. Y me encantaría escuchar un poco de qué piensas tú sobre los estereotipos de género. Cuéntanos.
0: Empezamos fuerte, empezamos fuerte. Pero bien, de los estereotipos de género. Considero muchas veces de que, como ya esto de los estereotipos es algo que viene desde nuestros antes, a, antepasados, nosotros muchas veces caemos en eso de, de ir en contra, pero a lo mejor no es por rebeldía, sino porque muchas cosas no nos parecen. ¿A qué me trato de referir para que me entiendas más? Por lo menos yo que soy mujer, tengo dos hermanos, o sea, en mi casa desde chica se me ha puesto, pero tienes que aprender a barrer, a cocinar, a trapear, a lavar a que eh, acuérdate que tú haces esto porque no sé qué y en algún momento yo me acuerdo que me dijeron si no, no vas a tener marido, no sé qué y es como que, espérate, yo no vine solamente a, a que as asistir a alguien más, digo, tú tienes manos y tienes pies y eres una persona completamente capaz para hacer todo lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces son ese, ese balance que debe haber entre ambos géneros, por lo menos y es lo que creo que muchas veces es lo que las feministas como tal recriminan, de que haya esa igualdad entre tanto hombres como mujeres, tanto en lo laboral, lo personal, incluso hasta en, en las oficinas, los trabajos,
1: claro, comercial,
0: claro. ¿no? Pero es difícil también tocar este tipo de puntos, ya sea con una persona mayor que ya tenga esa conceptualización de todo lo que él ya ha vivido, porque en el momento que tú le planteas una idea diferente, va a ser muy difícil cambiar ese chip, demasiado difícil. Entonces, hay que saber cómo tratarlo, ¿no? Pero, claro. gustaría saber qué, ¿qué opinas? Claro.
1: Es que, ¿sabes? O sea, desde pequeños, nosotros nos vemos afectados por estos estereotipos, ¿sabes? Porque desde, desde muy chiquito, no sé, a las niñas, pues, les enseñaba que, que tenían, ah, las señoritas no se sientan así, las señoritas no juegan con carritos, no sé qué, cosas de este, de este tipo. Y a los niños nos decían, no, tú no puedes hacer esto porque los niños no... Un ejemplo, los niños no lloran, los niños no juegan con tal cosa, los niños no esto y lo otro. Y desde muy pequeños nos vemos afectados por estos estereotipos. Ahora bien, también vemos de que desde muy, muy pequeños nuestra sociedad es muy machista, ¿sí? Y eso lo lleva ligado también sus estereotipos. Va acompañado, literalmente. ¿Por qué? Porque al final como que, ah, la niña no puede hacer esto, siempre, siempre privan a, la, a las niñas, pero a los niños tenemos más libertad, ¿cierto o falso?
0: Eso es muy cierto, y hasta a veces me, me tocó de chiquita, o incluso hay veces de grande, yo dije, pero ¿por qué yo no nací? Una? No me parece. No,
1: claro, y, y ahí te ves afectada por los, por los estereotipos, porque al final es así, o sea, todos nos vemos afectados día tras día por los estereotipos, y aquí es donde vemos cómo hay movimientos que intentan romper muchos también estereotipos y todo lo que es el machismo, el patriarcado y todo este tipo de cosas, ¿sabes? Eh, pero ahora bien, yéndonos por esta mano y ¿sí? yéndonos por este área, hablemos de los estereotipos físicos. Yo pienso que los estereotipos físicos son algo que se ven muy, 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 muy marcado, y que yéndonos por aquí, vemos como las mujeres a veces son hasta más afectadas por este tipo de estereotipos, ¿cierto o falso pilar?
0: Verdaderamente que es así, eh, nosotras, es difícil, es difícil por el hecho de que las revistas de moda y todo esto, aunque sea solamente para una visualización de la belleza, porque eso se considera, muchas veces nosotras sin querer a veces nosotras mismas o la sociedad imponen como ese tipo de revistas o ese tipo de personas que salgan ahí es lo que realmente se le denomina belleza cuando la realidad no es así nosotras somos personas imperfectas y tenemos que de nuestra imperfección sacar la perfección pues el, el amarnos a nosotras mismas y es lo que muchas veces nos toca en puntos sensibles y por ello hay veces que Tú dices que no, hombre, pero es que las mujeres cualquier cosa les duele, pero es tanto como la presión social que han impuesto en nosotras, que nosotras nos herimos tanto, pero muchas veces no es por lo que dicen, sino el, la propia mente, ¿no? Porque eso retumba y retumba y retumba y es lo que nos afecta a la larga, pero también en los hombres. Yo quisiera escuchar de tu parte qué es
1: lo que... Claro, que es gusta. que mira, actualmente... Yo pienso que es un estereotipo que está muy, muy marcado también. Y es que, que al final físicamente buscan un hombre musculoso, un hombre con buen físico. Y tal vez las personas que no tengan un, un físico así, o sea, se sientan excluidas porque al final la sociedad se encarga de eso. Seamos realistas. El bullying, temas de esa índole, que casualmente ese es un tema de otro podcast. <risa> Pero ese tipo de temas, ¿sí? Actualmente se ven también mucho, obviamente, obviamente. La generación actual ha cambiado mucho. Yo pienso sí que actualmente el cambio de la sociedad ha sido tan grande sí y la juventud actualmente se sale un poco de los esquemas, por decirlo así, al punto de que ¿sabes? actualmente se dice mucho que, que los jóvenes en verdad cualquier cosa los ofende, cualquier cosa es malo. Y es más, veo muchos memes y mucha gente diciendo, hey, de aquí a los 2025 las cómicas y, y los programas van a tener que ser en blanco y negro, sin un género, sin, sin nada por el estilo, porque al final todo ofende a la generación actual. Ahí hablamos sí, un sí. poco de lo que es la generación de cristal, que casualmente ese podcast sale el día jueves, ¿sí? Porque para que vean cómo vamos un paso adelante. Y yo pienso que pues sí, o sea, este estereotipo afecta muchísimo, grandes, chicos, adultos ancianos y a lo que tú quieras porque siempre, 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 siempre siempre nos vemos con ese tal vez miedo, tal vez ese tema de físicamente no me veo bien, estéticamente no no soy lo que se define como belleza, no cumplo los estándares y todo este tipo de cosas que literalmente se vuelven un pequeño trauma a largo plazo y esto es malo es muy malo
0: por supuesto que sí, parece mentira y muchas veces creen que es que la gente, como dije antes, es, se vuelve más susceptible, pero no, es las afectaciones que vienen desde antes, pero están afectando a la generación de ahora, porque muchas veces eso era completamente normal. Pero estamos viendo que en, en esta generación se está haciendo un cambio en que no es normal ese auge tan impuesto que ha hecho la sociedad en ciertos Denominación claro. de belleza, por claro. lo menos por Ahora bien, así.
1: partiendo de este punto, ¿sí? porque seguimos con esta línea Hablemos de los estereotipos raciales
0: Me gusta los de, los de raza, nacionalidad también, porque no? aquí en Panamá es el ejemplo perfecto Nosotros que somos un crisol de razas, aquí en Panamá vamos a encontrar personas de todo tipo, nacionalidad Y bueno, nosotros muchas veces caemos en esto de que si eres chino, tienes tiendita. <risa> Si eres moreno, o eres de Colón, o tienes familia colonense. <ríe> si eres blanquito, bueno, tú puedes ser como yeyecito, Sí, no, Claro, claro. Si eres medio mestizo, viecito, bueno, tú eres como de comarca.
1: No, sí, y, y es irónico, es irónico e increíble cómo hay puntos que son positivos y otros que son negativos, ¿sabes? Porque ahí vemos también un poco involucrado lo que es el tema del racismo y vemos como un ejemplo el claro estereotipo racial, dices y que sabes que todas las personas de raza negra son, eh, no sé, criminales. Algunos dicen sí, porque los, las personas de raza negra son criminales. Otros, es lo que tú decías, son colonenses. Y al final son estereotipos que, de cierta manera, terminan afectando a todo individuo, a todo individuo. Aunque tú seas lo más poco importa, la, la persona más dura del mundo, de a poco a poco te molesta, te incomoda, te hace sentir mal. Porque... El color de piel no define a una persona. Ni siquiera de qué país seas, de qué provincia seas, cómo sea tu cabello, cómo sean, no sé, el color de tus ojos, no, no define el tipo de persona que eres. Y los estereotipos te lo plantean como que sí lo define.
0: Así es, sí, es. tristemente, pero si nuestra sociedad está implantada así, de cierta forma. Y, bueno, más que nada es el hecho también de, de cómo caemos en eso de categorizar a las personas nada más con una simple vista, pues, por claro. decirlo así. Eh, yo te aseguro que a nosotros dos nos ven juntos y nos dicen, ellos no pueden ser amigos, o sea, mírala que ella es medio morenita, así como pobre, y él es así como medio yeyecita, entonces no, no estamos como en el mismo nivel. <risa>
1: <Y> qué feo. <risa>
0: <risa> qué loco, y que, oye, pero tú no ves, o sea, que es gente tan superficial que por la simple vista tú dices yeah. no puede ser pero ¿por qué no nos sentamos y, y conversamos? Para ver qué tenemos cada uno, la personalidad. Y sí, o sea, siéntate, conóceme, o sea, la personalidad y la humildad de una persona, yo digo que es lo que más vale, no como lucas o como te veas, porque si fuese así, vaya, no tuviese amigos, déjame decirte. Qué feo.
1: Pero mira, eso, eso es un punto muy válido, ¿sí? Al final... Los estereotipos son algo que afectan tan directamente a la sociedad Que la gente dice, mira un blanco, ese tiene dinero, mira un negro Ah, me va a robar Literalmente van agarrando las mochilas, el celular y, y se sienten como que peste, peste, en cualquier momento me roban ¿Dónde está mi cartera? <risa> es irónico, es irónico Y obviamente es ofensivo Obviamente es ofensivo Pero adivinen, esta es nuestra actualidad llena de estereotipos, complejos y, obviamente, prejuicios. Pero bien, algo que tú mencionaste, porque diste un clavo para pasar a otro tipo de prejuicio, mencionaste la humildad. Y, yéndome de este hilo, quiero que hablemos sobre los estereotipos de clase. Los estereotipos de clase, básicamente, están trazados o están hechos viendo solamente el poder económico. Obviamente, obviamente, como... En todo el mundo eh, las clases sociales son algo importante y es algo que todos tenemos una clase social, sí o sí. sea, un recién nacido, en una familia de lo que sea y listo. Y para muchos esto es una de las principales causas de los que son los prejuicios sociales. Imagínate, porque es que mira, este estereotipo no solamente es porque, ah, bueno, el rico es mejor y ya. No, sino que te involucra también las creencias y clasifica a las personas irónicamente. Y yo creo que esto tú lo has visto en algún grupo de amigos, conociendo a gente nueva, ¿lo has visto? ¿Cierto o falso?
0: Sumamente cierto. Y me ha tocado vivirlo, es duro, créeme. Yo dije, Chuzo, esta pobre dónde se vino a meter, ya me van a buscar señor vamos a quédate quieta y no ha pasado
1: nada. Te tiran la mala, te tiran la mala, L literalmente. O sea, desde si una persona de clase alta eh, está con una persona, tal vez que está vestida normalita, ¿sabes? Un suéter de estos, no sé, sin, sin una marca, eh, un jeans cualquiera, unas zapatillas que no sean de marca. Y hay personas que, que son de la high class, y los miran de arriba abajo con, hasta con asco te hacen sentir mal a ver qué piensas sobre ellos
0: así mismo como dices bueno como te dije o sea me ha tocado pero también o sea no te creas no solamente los que los que tienen un, un nivel económico más alto que, a lo claro. mejor que nosotros eh, hacen esos como estereotipos o prejuicios, sino también nosotros que a lo mejor no tenemos, decimos ya de una vez como que, ay, este más si sí tiene, ya me va a venir con sus cosas, que no sé qué, no sé cuánto. Pues porque me ha tocado, te digo, o sea, yo hablo desde mi ejemplo, claro, claro, ¿no? Claro. <ríe> yo me acuerdo cuando estuve un tiempo en una escuela X, eh, habían gente de este tipo, yo me relacionaba con ellos, yo sentía yo, señor, ya va, ¿dónde estoy? Pero me encontré una calidad de persona que yo dije, Dios mío, o sea, qué error. Y yo doy gracias, en verdad, porque a mí nunca se me dio de lengua larga decir esas cosas, porque tú te imaginas, no, hombre, padre, ahí sí, la fregaba.
1: Metiendo la pata, metiendo la pata, ganándose el hate. No, pero sí, a veces, por inocentes, o, o tal vez por, por eso, por, por el prejuicio, pecamos, ¿sí? Porque estos estereotipos han sido implantados como un chip en nuestra cabecita, ¿sí? Desde pequeño. Y tú creces y lo ves como algo tan normal. ¿Por qué? Porque lo hacemos con todo, con qué suben las personas a sus redes sociales, qué cosas hacen, qué cosas no hacen, juzgamos de una vez. Y... Todo esto, todo esto siempre va a tener una contraparte. Siempre van a haber personas que van a querer salir de los estereotipos y probablemente no van a ser bien vistas, ¿sabes? Y ahora como un último tipo de estereotipo, que eso sí, hay muchos más tipos, ¿sí? Hemos tratado de englobar los más importantes o los que más, más considerables, por decirlo así, en este podcast. Sin embargo, hay muchos más. Ahora bien, este me parece a mí el más polémico actualmente. Y son los estereotipos de orientación sexual. María del Pilar, cuéntame un poco, ¿qué piensas sobre esto?
0: Yo te estaba escuchando en la presentación del, del estereotipo, y yo dije, ¿por qué polémico? Y dijiste el título. Y yo, ah, ok, sí, bastante. <risa> <risa> ok, de orientación sexual. Bueno, se ha visto en este último siglo de que se han revelado, ¿no?, los de la comunidad LGBT+, Sí, sí, Creo sí, sí claro, claro, claro si no me equivoco, sí, dejémoslo,
1: dejémoslo así, exacto ¿No el, el más es todo lo, lo, okay. lo demás que no se incluye como las letras Porque si no... <risa> Pero, <ajá. risa>
0: okay. Y bueno, se ha visto este auge de contraparte Por lo menos de, yo diría más que nada de las generaciones pasadas Ya serían nuestros abuelos, padres incluso tíos, esos familiares ya como de, no sé, de 40 años okay. adelante, diría yo, de que están sumamente en contra hasta en una cierta parte por el hecho de que no se veía en sus tiempos como se ve ahora, que estamos tratando de normalizarlo o ya está hasta un cierto punto normalizado. Yo creo que todavía falta ahí como trabajarlo un poco. Pero es simplemente, yo diría, abrir como nosotros mismos el, el espacio a sentarnos y, y el ver qué, qué está sucediendo, pues. O sea, no lo hablo en el sentido como de que ellos estén mal, sino que todo el tiempo claro. vamos cambiando, ¿no? Y como, como generación <ríe> del siglo XXI deberíamos estar más abiertos a, a las posibilidades. Claro eso sí, sin tratar de incomodar a los demás, porque yo en un cierto punto siento que eso es lo que les incomoda, pues el, el tipo de estas personas que son como muy llamativas o el, que les gusta mucho el foco y estas cosas, porque, no sé, es como, o sea, te, te acepto, te respeto, pero es que Claro, pues, ya. claro. <risa> ya, pues, es ya. que, ok,
1: como, como vivimos en una sociedad que el estereotipo de orientación sexual es el básico, ¿no? El hombre debe estar con una mujer, la mujer debe enamorarse a un hombre, ¿sí? Debe estar con un hombre. Si tú te sales de estos estándares, o si tu relación tal vez no es... O, o no hablemos solamente de, de involucrar a la comunidad LGBT, sino que mencionemos un ejemplo el tener una relación poliamorosa, ¿sabes? Que también se habla en otro podcast sobre las relaciones poliamorosas. Pero imagínate, para la sociedad, si ¿sí? El estereotipo de orientación sexual no te involucra que tú tengas este tipo de actos, ¿sabes? Porque al final... Este estereotipo te dice, básicamente, el individuo de, sobre, hacia qué debe tener orientación sexual. Básicamente, qué tipo de carácter o qué tipo de rasgo debería tener la pareja ideal, entre comillas. Y, adicional, cómo debe ser la pareja y la relación, literalmente. Entonces, obviamente, las generaciones actuales buscan romper estas barreras. Y es algo que yo aplaudo muchísimo, porque estos movimientos básicamente son un gran pilar del avance, ¿sí? son pilares al avance. Poco a poco, pues, las generaciones van cambiando y, y tal vez ya la gente no quiere ser tan reprimida. Hemos vivido desde la antigüedad, nuestros antepasados vivían reprimidos. Para mí la homosexualidad y, y todo este tipo de atracciones hacia gente de otro, de otro sexo y, y cosas de este tipo, pues, para mí siempre existió. Siempre ha existido, simplemente eran cosas reprimidas. Claro y a, hoy en día estas personas se sienten mucho más libres de expresarse, de ser quien son y luchan, luchan por sus derechos, igual que lo hacen las feministas, igual que lo hace cualquier persona que tenga algo que defender actualmente. Y eso es algo que debe ser aplaudido siempre, 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 siempre. Porque claro actualmente que. yo pienso que algo para un punto importante para terminar y mencionar, es que socialmente hablando, yo pienso que la gente siente mucho miedo. ¿Qué piensas María Alpirar, sobre eso?
0: Para allá iba sin querer, mira, <risa> estamos como conectados. <risa> de que, sentimos mucho miedo por el hecho de, del que dirán o como tú decías ya la sociedad como te impone y sin querer o, o queriendo te hace como el que ellos tengan el, el voto, porque tú mismo se lo diste al, al saber qué está bien o qué está mal, o cuál debería como decías tú, mi pareja ideal o mi cuerpo perfecto, entonces deberíamos dejar eso más que nada de lado, o sea, confiar siempre y plenamente en nosotros ojo que eso se trabaja ya en la psicología en la
1: haciéndose publicidad <ríe>
0: <ríe> yo digo que en esta generación les aplaudo, así como decías tú el que luchen por todo eso que no están de acuerdo. Lo que sí difiere un poco es en las medidas en las cuales lo luchan, porque hay algunas que Entiendo. sí no estoy como tan de acuerdo, pero ya cada quien verá de, de qué forma es que lo intenta hacer, ¿no? Pero también es el hecho como de salir de, de las redes. O sea, nos, no nos podemos quedar plenamente creyendo que en Instagram ellas son así, yo debo ser así y todo es así, no porque salgamos, conóceme, vas a ver que en tu vecindario al frente tuyo o está sea, tu mamá, no nos vamos tan lejos, ella tiene rellenita, pancita, no sé, pero tu mamá sigue siendo bella, pero no por eso que se vea físico, sino porque voy a poner que es tu mamá, pero también Exacto. por la calidad de persona que es, y eso es lo que muchas veces fallamos y, y es dejamos que mira, de lado.
1: Y es que mira algo que, ¿Qué, qué pienso que yo pienso que, que es muy relevante actualmente. Es como la gente te juzga por cosas como, un ejemplo, que subes a tus redes sociales. La gente dice, hey, esta persona, un ejemplo, la mujer sube fotos en, en bikini o, o cosas así. Y dice, ¿sabes qué? Esta persona no, no merece respeto. esta persona es, yes, 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 yes. y es, y es, y es, y es. Y yo, la verdad, difiero demasiado en este tipo de cosas porque cada uno es libre de hacer con su cuerpo, con sus decisiones, lo que sea. Al final, yo puedo decidir el día de mañana, no sé, irme a otro país y decir que en Panamá no me gusta, con todo y que es mi país, y yo, no es, yo pienso que, que yo soy libre de hacerlo, ¿sabes? Eh, ojo, es un ejemplo, es un ejemplo. Pero, esto, <risa> esto, se siento que al final ves una foto de una chica en, en ropa, tal vez en ropa interior o en, o en vestido de baño, y de una vez dicen, sí, porque es una vulgar, porque es, y es, y es, y es, y es. Y a veces hasta, ¿cómo cambia la perspectiva entre dos mujeres, que, que tal vez las dos mujeres están en ropa interior, pero tal vez una, una no está rellenita, la otra está delgadita y todo esto? Y dices, una es arte, la otra es vulgar. Este tipo de cosas, y ojo, ojo, es algo que pasa entre hombres y mujeres también. Porque te puedo poner un ejemplo, si una chica se muestra en redes, en vestida de baño, un poco sensual, por decirlo así, o, o tratando de ser sexy, hay hombres que dirán, uh, vendrán y dirán, uh, se ve perfecta no sé qué, esto y lo otro. Hay hombres que le tiran hate también, y las mujeres a veces son las que más hate le tiran a otras mujeres. Claro, Eso claro, y al final son cosas que, hey, no juzgues por una foto, no creas que tú conoces a una persona por sus redes sociales. No creas que tú sabes qué pasa con esa persona. Porque al final, hey, las redes sociales son simplemente un constructo que hace la, la misma persona. Yo, en mis redes sociales, muestro lo que yo quiero que ustedes vean. Listo. Eso, Pero, eso. perfecto, mira. ¿Quisieras agregar algo para terminar? ¿Algún consejo algunas palabras? Cuéntame.
0: Bueno, ya que lo mencionas, yo iría el hecho de, uno, no caigamos en los prejuicios, el anteponernos antes de conocer. Eh, dos, el tratar de dejar de generalizar, porque si bien es cierto, es una forma más fácil de hablar y expresarse, pero no muchas veces caemos Exacto. en tener la razón, ¿no? Y creo que como tercer punto sería el, el dejemos esos miedos, ¿no? Tratémonos siempre de, de amarnos en todos nuestros aspectos y el respetar. Recordemos siempre que nosotros merecemos respeto. Eh, es algo que, que se gana y es muy admirable el, el que tú y yo tengamos a lo mejor puntos diferentes. Pero el poder sentarnos y, y ver como que, mira, en esto claro. voy contigo, en esto estamos difieros y, y, y así. Es lindo porque yo no tengo la verdad absoluta y jamás la voy a tener, claro pero eso pues, somos
1: así. ¿Tú eh, tú pues sí, como, como mis últimas palabras para este podcast, pues yo pienso que algo muy, muy importante es que no nos dejemos simplemente llevar por los estereotipos, ¿sabes? O sea, muchas veces estos, estas creaciones eh, y estos prediseños que nos ha, nos ha lanzado la sociedad y la cultura, pues a veces pueden equivocarse. ¿sí? Pensemos, en verdad, está bien que yo sea así, está mal. Y si en algún punto tú difieres en el estereotipo, en la forma de pensar, de, de, de simplemente todo lo que es el sistema en general, hey, hazte, haz que tu voz se escuche. Tú no tienes que ser un robot. No somos robots, somos individuos diferentes todos. Y al final todos podemos tener ideas completamente distintas y no hay problema con ello. No hay problema con ello. Al final vas a ver que siempre habrá alguien que piense igual que tú. Siempre. Pero bueno... Síganos en nuestras redes, ¿verdad? Síganos en Fino Podcast. Pueden buscarnos en Instagram, en YouTube, en Spotify. Estamos subiendo muchísimo contenido y pues nos encantaría, nos encantaría que ustedes fueran parte de esta familia de Fino Podcast. María del Pilar, ¿tus redes?
0: Claro que sí, Carlos. Me pueden seguir en Maripili 207 con Y al final. O sea, Maripili Y207, <risa> si acaso. Y pues nada, cualquier consulta o si tienen alguna problemática al podcast, si usted me dice, dije, miren, esto no sé qué, yo te la respeto, no te la acepto, te la acepto.
1: Perfecto. <risa> claro que <risa> sí. Dialoguemos, dialoguemos. Eh, perfecto. Entonces, con esto nos despedimos. Chao, chao.
0: Chao, chao.